1: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique. L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille
2: La hausse sur la colline
1: Cube Radio
0: Aujourd'hui à La hausse sur la colline, grâce à un arrêt de procédure, Nathalie Normando et ses cinq co-accusés sont libérés de tous les chefs d'accusation qui pesaient contre eux, notamment abus de confiance, fraude envers le gouvernement et corruption. On en discute avec deux membres éminents de notre bureau d'enquête, Alexandre Biard et Nicolas Lachance. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton il a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu. Bonjour Thomas Mulcair.
2: Bonjour l'autre barbu, ça va bien?
0: Ben oui, c'est pas <rire> moi qui dis ça, c'est mon tonton. Thomas, et qu'est-ce qu que tu dis sur le rapport du coroner, le protecteur ah. du citoyen, ah. l'émission Enquête hier, on commence à mieux comprendre l'ampleur de la catastrophe dans nos euh, centres euh, pour personnes âgées au Québec pendant la pandémie.
2: Oh, que oui. Et on vient de nommer trois institutions, n'est-ce pas? Oui. On vient de nommer, justement, le Bureau du coroner, institution importante, protectrice du citoyen, quelqu'un de très aut autonome et important, et les journalistes. J'étais là cet été, je me souviens quand TVA Nouvelle nous avait dit le 9 avril, en pleine pandémie, un instant, ils viennent de dire qu'ils ont mis fin euh, au fait de que les employés de la santé se promènent d'un centre à un autre, c'est pas vrai. Voici les documents qui prouvent le contraire. Alors, il faut remonter le fil. Le 27 mars, l'économie britannique, comme toutes les autres provinces, reçoit la nouvelle en provenance d'Italie qu'un des plus gros problèmes, c'est que des employés de la santé, souvent asymptomatiques, se promenaient d'un centre de santé à un autre. Ouais. C'était les vecteurs principaux de la maladie. Ils ont transmis cette information partout sur la planète. Ça a été capté bien en Colombie-Britannique qui a immédiatement, immédiatement, le jour même, 27 mars, ordonné que c'est fini. Aucun droit de se promener d'un centre à un autre. Ontario a mis 15 jours. Le 1er avril, Dr Arruda et la ministre McCann ont dit « oui, 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 on va faire la même chose ». Le 3 avril, ils font un simulacre de ça, disant ben dans la mesure souhaitable, machin, truc, mais ce pas une règle. Mm -hmm. Le 5 avril, euh, la ministre Marguerite Blais va, tout le monde en parle, elle affirme qu'on a la règle, mais ce n'était pas exact. On avait ce semblant de règle qui a été très bien euh, prouvé dans, dans cette émission enquête. Donc, si on regarde la somme totale, qu'est-ce qu'on trouve principalement? Chez le coroner, on va carrément en zone politique, ce qui était intéressant, et ils ont mis le blâme directement sur l'austérité et les coupures du gouvernement Couillard et le ministre Gaétan Barrette en matière de santé. Mm -hmm. Pauline Marois avait déjà fait un meilleur pas disant « C'est tous les gouvernements qui ont négligé euh, no, nos aînés, et bravo à Pauline Marois d'avoir eu le courage politique de faire cette aveu-là. » Ensuite, c'était encore plus corsé. La côte du coup, du citoyen dit c'est inexcusable parce qu'on savait que c'était prévisible et il n'y a aucune raison.
0: Elle-même dit oui. qu'elle a multiplié dans les dernières années les rapports sur ce sujet-là.
2: Oui, et, et y compris sur la fameuse résidence Heron à Dorval, qui était le, le point de bascule où on ne pouvait plus cacher l'éléphant en dessous du tapis. Mm -hmm. On ne pouvait plus faire semblant qu'il n'y avait pas une hécatombe, une Catastrophe. Et ce que j'ai trouvé rafraîchissant, parce que depuis le début, il y a beaucoup de gens qui disent Ah, tu es en train d'attaquer le GO. Euh, je dis, c'est pas une attaque contre le GO que de dire une simple vérité que le Québec a eu un des pires bilans au monde pour le nombre de décès par population par COVID-19. C'est une simple réalité. Oui, mais on avait les vacances scolaires. Alors, moi, ce que je, je trouve intéressant, c'est qu'il y avait une litanie d'excuses que M. Legault et son équipe doctorale dans en tête donnaient depuis le début. Et je crois que les masques commencent à tomber. Là, les gens commencent à dire, un instant, là, pas de jeu de mots voulu sur les masques, mais les gens commencent à dire, non, non, il y a une reddition de comptes nécessaire. Et je suis en train de résumer en disant une chose, de... c'est qu'il est essentiel que le Québec ait une véritable commission d'enquête, pensons à la commission Charbonneau, ce genre de pouvoir d'enquête, contraindre des témoins, amener des documents, forcer les gens d'expliquer ce qui s'est passé, le faire en bonne et due forme avec des vrais et tu
1: connais,
0: tu connais la réponse de François Legault. Là. Je l'ai encore entendu à la radio ce matin. Il y a déjà ah, trois enquêtes en, en cours. Euh, on n'a pas besoin d'une autre enquête. Est-ce que tu ne penses pas que les Québécois vont se dire ben, « Il y a raison. Là, on l'a vu avec la commission Charbonneau à quel point c'est long, ça coûte cher. Charbonneau a coûté quoi, 40 quelques millions pour se faire dire oui. des choses qu'on sait déjà et qu'après tout, le, 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 le coroner euh, et, et le, a dit des choses. Le protecteur du dit qu'il est rendu à je ne sais pas combien de rapports là-dessus. Donc, oui. est-ce que ça justifie vraiment? Est-ce que est-ce que tu oui. penses que la réponse de Legault est, est, euh, est, va faire mouche dans l'opinion publique?
2: Oui, je pense que la réponse de Legault va, va lui permettre de respirer jusqu'à la fin de la deuxième vague. Mais c'est évident qu'on va avoir une commission style Charbonneau, sur les CHS aussi. C'est inexcusable, sinon, parce que c'est factice, c'est bidon. Ce n'est pas vrai qu'on a une vraie enquête. Outre les enquêtes dont on vient de parler, qui ont quand même réussi à faire des choses intéressantes, on a aussi une enquête plutôt interne. Ça me fait penser justement à Dr Horacio Arruda, à qui je veux que du bien. C'est un gars affable, intelligent.
0: Le cœur sur la main.
2: Oui, oui, il fait de son mieux, mais soyons clairs, le système ici au Québec est une blague comparée à Colombie-Britannique, pour reprendre cet exemple-là. Dr. Bonnie Henry, qui est la Horatio Arruda de Colombie-Britannique, oui. quand elle dit, elle n'a même pas besoin de l'écrire encore, ça, ça vient d'habitude deux, trois jours après. Le jour où elle dit, c'est fini de valdinguer entre les centres de santé, c'est interdit ce jour-là sa parole devient oui. une directive... Mais elle est plus indépendante, c'est ça?
0: Elle est Tout plus indépendante, dans... puis euh, et, elle est et, exécutive.
2: Et, oui, Adrian Dix, qui est un, un ami de longue date et qui est son ministre de la Santé en britannique lui, se tient littéralement physiquement en marge de ses conférences de presse, le premier ministre Horgan, encore plus loin. Okay. Donc, c'est clair que c'est mu par des gens en des médecins, des scientifiques. Et Mais... leur, leur parole est suivie. Ici, docteur Arruda, excusez-moi, antoine juste une seconde. Oui, oui. Docteur Arruda est un fonctionnaire. Il travaille pour la ministre qui est assise à côté de lui. Aujourd'hui, le ministre, il travaille pour, qui lui travaille pour le Premier ministre. Il n'a pas cette autonomie. Il est un sous-ministre sous associé. Hum, ouais, je sais.
0: Donc, il y a un problème de, de gouvernance. Euh, oui. Mais penses-tu, en tout cas moi je le crois, qu'une enquête euh, vraiment exhaustive sur ce qui s'est passé ne mènerait, moi je pense qu'elle mènerait à des conclusions un peu comme celles de l'enquêteur Sylvain Gagnon, le coroner qui s'est penché sur Hérone. Euh, et qui en est venu à dire que que c'était la, la faute de la réforme menée par l'ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette, autrement dit, le procès de la réforme Barrette, la, le procès des libéraux des, des 15 ans où on a fait énormément de coupes dans dans la gestion de la santé.
2: Oui, mais j'ai mentionné tantôt Pauline Marois, puis j'ai trouvé ça gâté, puis à son, à son acquis, le premier ministre Legault a dit la même chose en pleine pandémie, il a dit, on a tous échappé là-bas. Moi, je veux bien. Donc, que les caciques, euh, ben, les caquistes, euh, disent une, la même chose. Les libéraux sont les seuls à jamais admettre, jamais admettre, qu'ils ont fait des coupures en santé et ils veulent pas admettre que leur austérité a fait mal au système de santé. C'est une catastrophe ce qu'a qu qu fait Gaétan Barrett. Et c'était rafraîchissant, mais c'est pas le sort. De, de ce niveau du gouvernement, c'est pas un bureau du coroner, de faire passer l'expression l'autopsie de la politique.
0: Oui, c'est par... effectivement, hein, c'est un peu curieux.
2: On, on parlait tantôt de, de Charbonneau. OK c'est vrai que ça finit un peu en queue de poisson parce que il restait deux des trois commissaires, Rod McDonald étant le troisième qui est décédé. Oui, qui est décédé oui. euh, celui qui est un ancien vérificateur général disait, moi, j'ai rien vu de, de pas correct dans le financement versus euh, avoir des contrats machin Et euh, finalement, la présidente du, de la commission Mme Charbonneau, euh, pas très contente de ce résultat-là, mais une chose. Depuis lors, même avec tous les problèmes qu'on a connus pour mettre ce truc-là en place, il existe quelque chose qui s'appelle l'UPAC. Il existe euh, des manières, notamment avec les gens responsables de, 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 de l'autorité des marchés financiers, de regarder les contrats publics, qui est derrière les compagnies, qui se masque derrière ces compagnies-là, et les vieilles gangs qui jouaient ces pouvoirs-là c'est toujours bon, un reset comme ça, c'est toujours bon pour une génération. Moi, je suis assez vieux pour me souvenir qu'il y avait eu un jeune avocat, un Lucien Bouchard, à l'époque, qui était ouais. là pour une commission d'enquête. – Commission cliché. Ben oui, Commission cliché. c'est Dédé Desjardins qui témoignait, c'était des trucs mémorables, mais ça fait un reset. Là, ça part un petit peu, ça fait attention pendant un petit bout, puis ça revient en force.
0: – C'est comme les mauvaises herbes, il hein, faut toujours fait les fait,
2: recouper. – Ils vont... Ils vont et il s'est caché derrière la 15e compagnie juste de, au lieu d'être ca caché de, derrière la 9e compagnie maintenant. <rire> mais, mais il y a quand même eu un changement où le public, les gens dans les municipalités, il y avait tellement de fling-fling que la commission Charbonneau a refroidi les ardeurs d'une manière générale, mais pas absolue. Idem ici. Vous mettez les gens, dans, hier soir, à enquête, okay, pas. Oui. Il y avait un gars à Québec assis en train de donner toutes ses explications de fonctionnaires. Un autre sous-ministre associé, si je ne me trompe pas sur son niveau de titre. Et j'écoutais, puis c'était la langue de bois de, de fonctionnaires avec des lignes très, tellement prévisibles pour expliquer pourquoi tout ça, s'il n'y avait pas d'autre choix, ma maman. Hey, il n'y avait pas d'autre choix. pas pour rien qu'on a eu un des pires bilans ah oui. Donc, M. Legault peut, peut dire, il, peut, il va continuer de dire, puis personne ne va vraiment se battre contre lui là. Il peut continuer de dire on ne ferait pas ça euh, en ce moment parce qu'on est en pleine deuxième vague, je lui donne entièrement raison. Mais après les fêtes, avec ou sans distanciation sociale ou rassemblement de famille, après les fêtes, quand les choses vont commencer à se calmer, on va avoir un vaccin, les choses vont commencer à se calmer, là le public a le droit et nous devons ça aux gens qui sont décédés oui. dans lit, leur, dans leurs propres excréments, mal nourris. Asséchés parce qu'il n'y avait pas eu une goutte d'eau qui leur avait été donnée. On a l'obligation morale envers ces gens-là et leurs familles d'aller au fond de cette histoire-là pour veiller à ce que jamais plus ça nous arrive un truc comme ça au Québec.
0: Dis-moi, dans le Nord, là, en fin de semaine, toi, Tom, est-ce que la famille va se réunir? Non. Non.
2: Et c'est intéressant comme question. Parce que la, et, et le message est passé justement. Et, euh, et d'habitude, on aime bien euh, aller voir, faire des repères. Et on on, on a tous échangé là-dessus. On, 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 va, on va faire très, 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 très attention de ce temps mm -hmm. euh, Je continue d'aller en CHSSD pour voir ma maman, qui est dans, dans un CHSSD. Puis là, il est question de ramener le système où c'est juste euh, l'approche aidant le plus, le plus proche. Donc, dans le cas de ma maman, ce serait moi, parce que j'y vais souvent, mais... Euh, Personne ne être opposé à avoir des règles strictes et s'imposer des règles strictes, sauf les quelques illuminés qui ont décidé que la COVID-19, c'est une fabrication des <rire> gouvernements pour, pour mieux nous contrôler.
0: Ah oui, et je trouve permis. que les nouvelles publicités sont vraiment percutantes,
2: avec le type qui un, raconte okay. son
0: histoire.
2: Oui, ouais. le type de la construction, c'est le, le, le modèle du vrai. Ce gars-là est vrai tu sais qu'il était euh, un, un contracteur en construction, tu l'écoutes parler, il dit « je suis même plus capable de travailler ouais. », puis il parle à travers euh, ce, ce, ce dispositif qu'il a euh, à cause d'une trachéotomie. Je, là, je me dis, là, on va chercher des gens par les émotions, ça va peut-être… Je
0: veux dire, moi, courant. je pourrais témoigner aussi, Tom, parce que je, je l'ai ben oui. eu, la COVID, puis, ben oui. puis je sais que ouais. je l'ai eu de façon… j'ai eu la version faible. Et, et ouais. c'est vrai que j'en ai pas énormément souffert. Là, j vu... Mais il y a des séquelles. Dans, dans mon ah. odorat, c'est très bizarre. L'odeur du café, l'odeur des parfums, je sais pas pourquoi, mais sont vraiment altérés et okay. euh, je, on se pose la question, est-ce qu est que ça peut cacher d'autres séquelles plus graves notamment yeah. cognitives alors ça peut être très très grave avec une trachéotomie et tout ça mais ça peut aussi euh, prendre la, la forme je dirais d'une inquiétude sourde et, et euh, j'avoue que j'essaie je, de, de, de la combattre pour pas, pas m'énerver mais euh, c'est énervant, j'avoue
2: alors voilà mais, tu, mais tout à fait. Et donc, pour résumer, mmh. le Québec a eu, pour toutes sortes de raisons, qui doivent faire l'objet d'une analyse objective par des gens crédibles, a eu le, un des pires bilans au monde. Il faut qu'on se regarde dans le miroir et qu'on dise, OK, le système au complet et tous les gouvernements ont failli à la tâche. Arrêtons ce jeu de blague. Regardons la situation. Comment c'est arrivé Soyons en est avec nous-mêmes. Si on est capable de faire ça, on peut apprendre pour l'avenir. Si on essaie de balayer ça en dessous du tapis, on est foutu.
0: Mmh, effectivement. Ben, merci beaucoup, Tom. Encore avec une barbe. fois, très agréable cette semaine, à cher perdu.
1: Antoine Robitaille Le philosophe de la politique Là-haut sur la colline Cube Radio
0: L'ancienne vice-première ministre Nathalie Normando et ses cinq co-accusés ont été tous libérés ce matin des chefs d'accusation qui pesaient contre eux dans ces fameuses enquêtes de l'UPAC. Pour en discuter avec moi, deux membres du bureau d'enquête, de notre bureau d'enquête, Alexandre Robillard en studio. Bonjour, Alexandre. Buongiorno. Et... Euh... Nicolas Lachance, euh, au bout du fil. Bonjour, Nicolas. Bonjour, messieurs. Alors, euh, Nicolas, est-ce que c'est une surprise, là, cette, euh, cet arrêt des procédures, finalement, le fait que Nathalie Normando euh, s'en sort?
1: Non, euh, selon les délais, ce n'est pas, euh, pas une surprise. Mais oui, pour la population, sans doute, qui attendait d'obtenir des réponses concernant euh, cette enquête et ces arrestations.
3: Alexandre, est-ce que c'est une surprise ben moi, je suis sous le choc. Hein. De toute façon, je te l'ai dit, Antoine, hein, c'est une décision que... C'est pour
0: ça que je voulais que tu viennes ouais. en studio. Parce que vous deux, là, vous avez travaillé sur cette ouais. histoire-là euh, à tour de rôle. On a écrit le livre aussi, euh, euh, PLQ Inc., où il est question de des affaires entourant Madame Normando Et euh, ce matin, c'est euh, vraiment comme la fin d'un épisode. Un épisode euh, absolument
3: euh, que j'ai couvert aussi là, au palais de justice. Euh, moi, j'étais ici euh, le jour du budget. En fait, c'était un des budgets euh, que je n'ai pas couvert euh, dans le huis clos du budget. J'étais ici au de Ah, moi aussi, c'est un des seuls où je ne suis pas allé Mais en donc, 15 ans. Donc, j'ai vécu la nouvelle. Parce qu'il
0: euh, euh, faut rappeler aux gens là, que Nathalie Normando a été arrêtée un jour de budget en 2016. Hein? Oui. Euh, donc, le matin même. Euh, et habituellement, là sur la colline, tout le monde se prépare à aller au huis clos du budget pour euh, découvrir cette, euh, cet important document de l'année euh, gouvernement. Et c'est si vous allez au
1: budget, moi, j'étais au budget ce jour-là. J'étais jour au budget en C'était la, en mars la promotion là, dans, dans l'entrée ben euh, oui. du Centre des congrès. Moi, j'étais censé y aller. J'avais
0: réservé ma place et tout ça. Puis paf, euh, je n'ai pas, pas pu y aller. Puis j'ai travaillé sur l'affaire Normando ce, ce matin-là aussi.
1: Et c'était un budget... Très important à l'époque, c'était le retour à l'équilibre budgétaire. Les libéraux allaient annoncer de nombreuses mesures qui mettaient un terme un peu à l'austérité qu'on venait de vivre. Ah et oui. ça passait complètement sous silence au, euh, au deuxième horreur. Donc, ça a été un échec pour les libéraux, euh, le plan de communication de ce budget-là qui devait être euh, le retour aux jours heureux.
0: C'est ça. Alexandre, donc, euh, tu
3: n'as pas pu aller au budget aussi ce jour-là? En fait, c'était prévu que je n'y... C'était pas prévu que j'y aille. C'était prévu que je reste couvrir euh, l'Assemblée nationale ce jour-là. On faisait ça à tour de rôle dans l'équipe de la presse canadienne où j'étais à ce moment-là. Ça fait probablement partie des plus grosses, euh, des plus gros événements là, que j'ai vécu d'aussi près. Là. Je veux dire, il y a des de politiques, en tout cas, là, ça, il faut les situer. Mais euh, la magnitude de ce fait-là, de cette euh, opération policière-là qui ciblait Mme Normando, Marc Yvan Côté, qui était un ancien ministre... Euh libéral du gouvernement Bourassa, donc qui lui aussi, aujourd'hui, a été euh, donc libéré. libéré des, euh, des, des accusations. accusations. Et, euh, et je pense que euh, c'est grave, là, c est, c est, c est ce qui se passe aujourd'hui, euh, la décision d'aujourd'hui. Pourquoi c'est grave, Alexandre? Parce que... Euh, moi j'étais très hésitant à m'exprimer à chaud là-dessus parce que je, quand je dis que je suis sous le choc c'est vrai là je je pense que on on est devant une décision, euh, effectivement, on était au courant des recours que les accusés euh, exerçaient. Donc, euh, la probabilité d'une décision dans un sens ou dans l'autre était, était difficile à évaluer. Ouais. Mais je veux dire, est, on n'est pas devant une surprise. Mais c'est grave parce que ça arrive à, après une succession de, de, de je dirais, d'échecs euh, à voir clair dans un paquet d'allégations qui planent sur la politique québécoise depuis au moins 2009. On a eu une commission d'enquête qui s'est terminée sur une dissension concernant le lien entre le financement politique et l'octroi de contrats. On sait que l'ex-premier ministre Jean Charest a été ou est toujours sous enquête. On a une ex-vice-première ministre qui a été arrêtée, donc Mme Normando, en même temps qu'un autre ex-ministre d'un gouvernement précédent, M. Côté. On a plus récemment un député qui a été arrêté et jamais accusé. On a un patron de l'UPAC qui a quitté l'UPAC juste après avoir essuyé un revers devant les tribunaux dans un dossier qui concernait ce même député-là. – Oui. – On sait qu'il y a une culture d'influence qui lie les firmes de génie et les décideurs publics depuis des décennies. À, à ce sujet-là, si je peux me permettre une petite parenthèse, je suis en train de lire un livre qui s'intitule, "Et Les ficelles du pouvoir mm », -hmm. dont nul autre que Guy Ouellette parlait dans son livre. C'est très intéressant parce que ça établit de façon très claire tous les liens entre le politique et les euh, services de génie-conseil au Québec. Donc, c'est un livre qui remonte aux années 90 puis qui, euh, qui est très clair là-dessus. Donc, euh, c'est important de rappeler que les, euh, la présomption d'innocence la plus stricte s'impose dans ce dossier-là. Le ah. juge l'a rappelé, d'ailleurs. Absolument. Et Je pense que Mme Normandot et M. Côté ont certainement d'excellentes raisons de célébrer cette décision-là comme une victoire. Ça, ça je pense qu'on ne peut pas leur euh, reprocher ça. Ouais. Euh, mais on est devant ouais. l'incapacité à voir clair, à disposer d'une image nette quant à la moralité de nos élus. Puis je pense que Mme Normando n'était pas dupe de la décision qui était rendue aujourd'hui. Elle-même disait tout à l'heure qu'elle aurait, aurait aimé que ce soit un procès qui l'exonère complètement. Là, encore une fois, euh, on, on présume de son innocence la plus complète. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense que même pour l'opinion publique, euh, on est perdant dans ça. Euh, mm -hmm. Je pense que les citoyens, les citoyennes du Québec, ils méritaient d'avoir... Euh, euh,
0: euh, processus euh, mm -hmm. complet. Nicolas, euh, tu as écrit sur le fait que Nathalie Normando avait soutenu à avoir offert de rencontrer Lupac pour s'expliquer euh, trois ans avant son arrestation. Parle-nous de, de ces faits-là euh, en, en rétrospective là, maintenant qu'on voit que Nathalie Ma Normando est, est libérée de toute accusation.
1: Dès le départ, dès le 17 mars 2016, lors de son arrestation, Mme Normando. Euh, affirmé en pleurs aux, aux enquêteurs euh, ici à Québec, là, au siège social de la Sûreté du Québec, qu'elle avait voulu participer à cette enquête-là, qu'elle était prête à collaborer et que jamais les autres instances de l'UPAC euh, ont, ont accepté euh, ces, ces récriminations. Euh, en, du côté de l'UPAC, on a toujours affirmé, euh, euh, selon la preuve, que euh, Madame Normando ne voulait pas discuter, toutefois sans son avocat, ce qui ne se ferait pas habituellement dans les euh, dans la, la coutume policière. Donc, si on a des choses à affirmer dans le cadre d'une enquête et qu'on veut participer, donc c'est son propre gré, ce n'est pas entouré de ses avocats. Donc c'est un peu là qu'il y avait, c'est ici qu'il y avait un certain nœud là-dans. Dans l'histoire, euh, ça reste que les enquêteurs ont, ont ce jour-là quand même mis quatre cartes sur table avec euh, Madame Normando en, en élaborant euh, plusieurs euh, plusieurs euh, preuves qui étaient au dossier, euh, des preuves qu'on a écrites dans dans, dans, le, dans le livre PLQ Inc, oui. des preuves qui qui pourraient rester longtemps euh, pourrait créer un doute dans l'esprit de la population pendant encore longtemps, vu qu'il n'y aura pas eu de procès et qu'elle n'aura pas pu se défendre. Euh, donc, euh, les enquêteurs là, ils ont accueilli des témoignages liés à, aux rétributions exigées par l'entourage de Nathalie Normandot auprès de firmes d'ingénierie. Lorsqu'elle était ministre des Affaires municipales, ça va rester ça dans l'esprit des gens. Mm -hmm. Aussi, euh, le, financement, le financement politique, euh, les, les, les dons qui ont été donnés euh, alors qu'elle était présente à ces soirées de financement politique, euh, Peut-être aussi le doute concernant des contrats ou des enveloppes qui auraient été remis durant ces soirées-là. Euh, donc, ce doute-là reste. On ne saura jamais euh, le son de l'histoire, finalement.
0: À moins qu'il y ait… Euh... Appel.
1: Oui, ouais, ça, il pourrait y, appel... y avoir appel
0: part de part du directeur des poursuites criminelles et pénales. Penses-tu que c'est possible, Alexandre? Ben, euh, on a vu Monsieur euh, le procureur du DPCP...
3: Euh, – Sonner complètement. Euh, – Oui, je pense qu'il était... Malgré son masque, on, on pouvait imaginer euh, son visage décomposé, mais... Euh, donc, euh, ben, je, je pense que lui-même disait qu'il était trop tôt pour évaluer les possibilités d'appel. Euh, puis, n'étant qu'un humble journaliste, euh, je pense que ce serait très audacieux pour moi de m'avancer sur les prises, pas
0: ah ouais. euh, des PCP dans ce dossier-là pour euh, aller plus loin. Tu sais, C'est oui. rare que des ministres sont arrêtés et accusés aux Québécois. Hein, des... Des, des gens aussi haut placés des élus tout ça qui ont comme Mme Normando été vice, -prés... vice présidente vice première ministre c'est pas rien et ça se termine en autre boutin est-ce que est-ce que ça c'est pas euh, décourageant Nicolas
1: ben oui parce que parce que pour une fois on avait on avait l'impression que euh, la justice était euh, peut-être au-dessus, justement, de ces de, du pouvoir euh, qui, euh, qui qui pouvait peut-être euh, traficoter dans le dos de la population. Euh, pour une fois, ce n'était plus que des oui-dire, c'était donc des faits qui étaient présentés devant un tribunal. Donc, il y avait beaucoup d'espoir qui était mis euh, devant ça. Maintenant, on parle du DPCP, on parle de l'UPAC, euh, clairement, et devront rendre des comptes. Euh, c'est grave là, de, de prendre quatre ans comme ça. Euh, autant pour les accusés qui. qui dans, dans ce dossier-là, Mme Normando l'a dit en sortant du tribunal, c'est quatre ans de sa vie qui a été euh, volée. Donc, autant pour ces accusés-là que pour la population qui mm -hmm. attendait beaucoup de ce procès-là, écoutez, <rire> il y a des. Euh, il y a des comptes qui devront être rendus. Là. C est, c est, c est Parce certain, que l'impression que
0: ça laisse, l'impression que ça laisse, Alexandre, c'est que on a essayé de s'attaquer au pouvoir, puis depuis, on va de décomposition en décomposition. Je veux dire, même le chef de, du corps de police qui a arrêté Mme Normando, euh, Robert Lafrenière, est parti avant la fin de son mandat, le jour des élections en 2018. C'est... Tout est bizarre dans cette affaire-là.
3: C'est. Euh, on dirait que le verre est dans la pomme. Ouais. Hein? Et puis, euh, moi, je trouve ça euh, malheureusement dommageable pour euh, la, les, les institutions, les, les institutions ouais. pour, la, pour la démocratie, puis pour la confiance de la population. La confiance
1: de la population, hein? en, ouais.
3: envers Envers les institutions. Puis, c'est pour ça que je suis. Euh, sous le choc, parce que j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de se retrouver devant une espèce de magma, de couches superposées à travers lesquelles on n'est jamais capable de passer à travers pour mm -hmm. arriver le plus proche possible de la vérité, en fait. Puis on a l'impression que
0: c'est toujours... Mais c'est pour ça que c'était important qu'on collige tout ce qu'on avait trouvé dans un livre. Et, et je pense que le livre est, est, est là, il existe, c'est pas du tout une institution. Il y a des faits. Dis, mais il y a des faits qu'on a exposés. C'est a colligés. Il y a quand
3: même dans ce livre-là, hein,
0: Nicolas. Des faits qui ont été amassés par la police.
1: C'est énorme. On a parlé de Marquis Côté, d'Athéine Ronaldo, mais moi, je... écoute, l'un des personnages qui s'en sort et qui, euh, qui a laissé le plus sa trace dans ce dossier-là, c'est Bruno Lorty, l'ancien chef de cabinet de. Madame Normando. Mm -hmm. euh, dans le livre, on dépeint le personnage aussi comment il était vulgaire, euh, comment il, justement il était proche de Marquinhalt côté. Euh,
0: on décrit le type de politique oh, qu'il préconisait.
1: Exact. Et le type de politique qui, qui pourra préconiser dans l'avenir, si, euh, parce que <rire> c'est plate à dire, mais il n'y aura jamais eu de conséquences. Donc euh, les chances que ce genre de choses là se reproduisent dans le futur au Québec, sont là. On ouvre la porte, finalement, à peut-être certains autres politiciens ou entrepreneurs euh, qui se diront, « Bon, ben, regarde, même le plus grand scandale de l'histoire euh, du Québec et de la corruption s'est euh, terminé euh, mm -hmm. sans égratignure. On, on va trouver autre chose, maintenant.
0: » Alexandre, est, en terminant? Est... Ben, moi, je trouve
3: que effectivement, la question qui se pose, c'est de dire... Euh, quelle capacité on a de tirer les choses au clair quand il y a des questions qui se posent sur les décideurs publics Donc, euh, ou leur entourage ou les personnes avec qui ils interagissent. Mais malheureusement, le constat qu'on est obligé de faire, c'est que c'est extrêmement difficile, puis voire impossible.
0: Ben merci beaucoup Alexandre Biard et Nicolas Lachance, tous deux de notre bureau d'enquête.